1: Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами буду не только я, Елена Фунина, но и наши уважаемые спорщики. Вы знаете, разные темы мы, конечно, берем. Мы с вами спорим и по поводу политики, и по поводу социальных проблем. Но сегодня у нас предстоит, знаете ли, такой спор на проверку вашей финансовой грамотности. Сегодня у нас будет спор с экономическим подтекстом и, я бы даже сказала, с некоторым таким замахом на будущее – Не знаю, сколько сейчас наших радиослушателей радостно примут участие в нашем сегодняшнем эфире, но буду надеяться, что немало, потому что речь идет действительно о грандиозных планах. Тут Министерство финансов решило нас порадовать. И вы знаете, не тем, что наконец-то начнет каким-то образом вкладывать накопившиеся триллионы из Фонда национального благосостояния на развитие нашей страны. Нет, речь идет совершенно о другом. Тут радость нас с вами постигла, уважаемые. Дело в том, что с 2022 года Центробанк России начнет тестирование цифрового рубля. Вот не падайте в обморок, мы сейчас будем говорить именно об этом и будем пытаться понять, цифровой рубль – это у нас что такое, счастливое будущее, в котором мы все с вами будем жить и горе не знать, и вообще будет нам полная финансовая часть, или это просто некая красивая картинка? Но поскольку идея эта начнет внедряться уже в следующем году, вот этот цифровой рубль дальше будут выпускать в обращение, ну, знаете ли, хоть нужно понимать вообще, с чем дело-то будем иметь. Помогут нам в какой-то степени разобраться в этом вопросе и даже, я предполагаю, поспорят об этом доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук Горигин Тасунян. Горигина приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, давайте вам, собственно, первому и дам слово. Проведите, пожалуйста, такой небольшой ликбес. ну, желательно еще и с вашей, собственно, позиции. Насколько я понимаю, вы будете сейчас нам объяснять, чем же хорош цифровой рубль. Ну, а затем ваши аргументы будут... Собственно, отбивать Максим Черков, насколько я понимаю, объясняя, почему, собственно, это может быть не своевременная идея, а может быть и вообще какая-то бессмысленная, бесполезная. Итак, цифровой рубль. С чем будем есть его?
2: Ну, есть будем с той же валютой, какую едим сегодня, с обычным рублем. Это цифровая форма сегодняшней национальной валюты, которая будет действительно, планируется выпускать, Нового года будет тестирование в первом квартале, будут принимать участие 12 банков, будет дорожная карта, внедрение с учетом результатов тестирования, и потом э, нужно обеспечительное обеспечительное законодательство для внедрения этого банкового рубля. Поэтому э, это такая долгосрочная работа, э, в рамках которой... Я думаю, не надо бежать впереди всего мира, Но, с другой стороны, оставаться тоже не следует, потому что, судя по тем тенденциям, которые связаны с современными технологиями, подавляющие большинство стран будут переходить на такого рода альтернативные... Продукты.
1: Угу. Хорошо, давайте мы поступим следующим образом. А. Григорий у нас тут не очень хорошая связь. С 5 на 15 понимают то, что вы говорите. Это достаточно важно, потому что для того, чтобы о чем-то спорить, нужно хоть понимать, в чем предмет-то спора. Поэтому давайте мы сейчас попробуем еще раз с вами связаться. Ну, а пока свои, ну, скажем так, сомнения относительно цифрового рубля выскажет ваш оппонент Максим Черков. Максим Андреевич, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ну, э, вообще говоря, э, э, тут, конечно, э, слишком много моментов, которые надо было бы обсудить. Я вот... э... По приглашению заведующего кафедры в Доме ученых делал уже месяца, наверное, три назад доклад про биткоин. Нам там двух с половиной часов, но двух часов точно не хватило, чтобы там некоторые аспекты вот этого всего дела посмотреть. Но по поводу ну, цифрового рубля или крипторубля, или как вот на самом деле сложно вообще понять, что это такое будет. Мне вообще затея кажется, ну во-первых, не своевременная во-вторых, она достаточно странная, да? То есть, в принципе, каждый из нас и так пользуется рублем. да. У нас мы можем бумажку в карман положить 100 рублей, можем на карточке в мобильном телефоне посмотреть. Это, в принципе, тот же самый цифровой рубль. Если у нас предполагается создание альтернативной такой криптовалюты, которая будет, как биткоин, спекулятивная, и на на которую, так сказать, побегут, как мне кажется, люди. Ну, понимаете, вот в России запретили горный бизнес, свои заведение. Вот, мне кажется, там сначала ринулись все на фондовые рынки, потом вот сейчас криптовалютами занялись. Ну, ничего хорошего на самом деле. Из этого крипторубля, да, если это будет вот такой спекулятивный инструмент, не будет. И на самом деле ну, государство, мне кажется, в этом не очень заинтересовано, потому что в конечном счете любой спекулятивный инструмент, мы понимаем, что огромное количество людей на этом теряет деньги. И большинство теряет деньги, на самом деле, самых мелких вкладчиков. Если Если говорить об анонимности, значит, если государство делает, то, ну, извините, я ни ни за что не поверю, что это будет анонимная транзакция. Я На самом деле, я не верю, и, и, так сказать, на самом деле... Не согласен с тем, что биткоин, там, и эфир, и еще какие-то криптовалюты анонимные, э, так сказать, это, это только, э, понимаете, вот в интернете обсуждается, что они анонимны. Что касается крипторубля или какой-то российской валюты, она, безусловно, анонимна не будет, потому что государство ни в коем случае не заинтересовано в том, чтобы создавать серую зону, да, э, чтобы люди уходили от уплаты налогов э, вот через вот эти вот э, криптовалюты. Я уже не говорю про э, не серую, а вообще черную зону, да, потому что мы понимаем, значит, что можно делать с анонимными ну, какими-то финансовыми активами. Поэтому, конечно, это, это, во-первых, не своевременно, во-вторых, это на самом деле, как мне кажется, достаточно странно. А я
1: сразу спрошу, не знаю, у вас ли, Максим Андреевич, у вас ли, Игорь Шодович, все-таки мне хочется, я думаю, нашим радиослушателям тоже хочется понять, вообще какой процент охвата населения России планируется? Вот этим цифровым рублем. Ну, потому что есть, простите меня, города, регионы даже, может быть, области нашей страны, в которых люди еще с бумажным-то рублем расстаться не могут. А вы им говорите, а мы предлагаем вообще третий вариант платежной системы. Вот у вас есть, значит, наличные, вот у вас есть безналичные, а у вас еще и цифровые будут. Вот это, собственно, для кого масштаб охвата какой? Горегина Шотович.
2: Вот вы знаете, если можно сегодня за что-то критиковать или ставить какие-то э, такие вопросы, зачем это нужно, то как раз э, в контексте того, что это в некоторой аналог из наличных расчетов, и поэтому банки перед Центральным банком ставят вопрос, зачем э, для банков риски несет, потому что вся видности может уйти из банковской системы, и перетечь систему Центрального банка через цифровую валюту. Но криптовалюте, о которой коллега сейчас говорил, как... криптовалюте, может по всему угодно, чему угодно прицепить в связи с тем, что цифры и криптовалюты были Но когда речь идет о цифровом публике, то речь идет о том, что всего-навсего Центральный банк с этой помощью цифровой валюты обеспечить единые тарифы обязательным рублем, вывести из оборота банковского сектора, что не есть хорошо с нашими представителями представителей банковской системы, но есть хорошо с точки зрения клиентов банков, потому что там риски банкротства банков не будут отражаться на тех, кто будет держателем цифровой валюты. Увеличить скорость расчетов, потому что эти расчеты будут проходить практически в режиме онлайна, более того, даже, возможно, без интернета, не соответствующим сохранениям при любом раскладе в системе коммерческих банков. Доступ к кошельку через любую финансовую организацию, финансовому кошельку, через любую финансовую организацию, в которой клиент обслуживается, без для него. Я
1: э, дико извиняюсь, очень плохая связь. Э, Вот мы здесь с э, Максимом Андреевичем просто уже морщимся от того, что с 5 на 15 пытаемся понять, что вы говорите. Я понимаю, что сейчас наши бедные радиослушатели вообще ничего не понимают. Максим Андреевич, вы можете э, объяснить? Вот э, сейчас я понимаю, не ваша позиция. Просто попытайтесь все-таки объяснить, о чем Гаррегин Тасунян сейчас говорил. В чем плюсы этого несчастного цифрового рубля, который нам, оказывается, так нужен?
0: Ну, вот плюс я, 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 кстати, я слышу, поскольку у меня наушники такой стереоэффект очень ну в общем я слышу что говорит вергенту Тусунян, а на самом деле вот с моей точки зрения вот после всех этих тестирований значит проверки возможностей различных мы придем к тому что вот этот вот цифровой рубль или как, крипторубль неважно как его там будут называть это будет на самом деле тот же самый рубль вот вот как бы вот для чего на самом деле я начинал как бы говорить о биткоинах и о других Криптовалюту. Потому что смотрите, значит, вот все те функции, да, вот мгновенный расчет, еще что-то. Слушайте, у меня банковское приложение, у меня тоже мгновенный расчет. Я прошу а... прощения,
1: мы сейчас уходим на перерыв, да, потом продолжим обязательно, потому что здесь, ну, действительно, надо сначала разбираться, потом спорить. Тем не менее, нашим радиослушателям я задаю вопрос, который сегодня мы пытаемся обсуждать: цифровой рубль это наше счастливое будущее, или это просто некая красивая картинка, которую нам сейчас пытаются с вами навязать. Продолжим спор об этом буквально через несколько минут.
0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радио Рубка будет жарко.
1: Министерство финансов представило стратегию развития финансового рынка аж до 2030 года, и вот тут-то и свалилось нам с вами счастье. Оказывается, ждет нас с вами запуск цифрового рубля, который будет выпускать Банк России в виде третьей формы денег. Вот так вот сейчас не пугайтесь, речь не идет о каких-то там удивительных валютах, что такое две первые формы, ну это наличные рубли, собственно, и безналичные. А вот теперь у нас еще и цифровой будет. Со следующего года начнется тестирование, и вот я хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Вот этот самый Цифровой рубль, в котором мы сейчас не просто разбираемся, мы и спорим, насколько вообще это нужно, какому проценту граждан нашей страны это вообще интересно, и насколько цифровой рубль сделает нашу финансовую жизнь легче. Так вот, вопрос, цифровой рубль наше счастливое будущее или просто красивая картинка? Но поскольку на этот вопрос не подразумевается ответ «да» и «нет», я предлагаю вам, если вы хотите принять участие в голосовании, отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер плюс семь 200 ровно 9702, цифру 1, если вы считаете, что цифровой рубль – это наше счастливое будущее, или цифру 2, если вы считаете, что это просто некая красивая картинка, проще говоря, абсолютно ненужная и непонятная лично вам вещь. Ну вот, давайте уж честно. Тем не менее, отстаивают свои точки зрения, пытаются даже провести какой-то ликбез в этом вопросе. Президент Ассоциации Российских Банков, академик Российской Академии Наук Горигин Тасунян и доцент кафедры политической и экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Я, кстати, напомню, что вы можете не только голосовать 1 и 2, да, вот эти цифры отправляем на WhatsApp, Viper, Telegram, SMS, но, собственно, туда же можете и текстовые сообщения отправлять развернутые, или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я надеюсь, что, Горький связь у нас немножечко получше будет, да. чем в... При... О, вот, да. отлично. Да. Все, спасибо вам огромное, потому что, честно говорю, вот, правда, было очень сложно разобраться в плюсах цифрового рубля не потому, что вы как-то непонятно говорили, а просто потому что связь была не очень хорошая. Поэтому давайте вот обнулим все то, что было раньше и начнем сначала. Вы можете просто по полочкам разложить вот эти плюсы цифрового рубля? рубля для э, наших радиослушателей, вот для обычного человека. Да.
2: того, что, во-первых, я не являюсь апологетом цифрового рубля, потому что в нем, безусловно, есть множество вопросов, их гораздо больше, чем ответов. Я считаю, что не двигаться в этом направлении невозможно просто потому, что... Это э, результат э, развития технологий, которым воспользуются многие страны. Уже воспользовались и Китай, и Европа, и многие другие страны. И мы должны, по крайней мере, нащупать, э, какие это дает преимущества, какие это и несет себе риски. И в этом смысле то, что Центральный банк, по крайней мере, некоторые э, действия и тестирование, и разработку дорожной карты проводит, больше поддерживаю, чем отрицаю. С другой стороны, для банковской системы это действительно несет некие риски, потому что если для обывателя цифровой рубль несет, э, так предполагается, чтобы нести ряд позитивов. В частности, это единые тарифы, а точнее Центральный банк обещает, что тарифы будут нулевые, то есть за соответствующие платежи не будут люди платить, потому что это будет компетенция Центрального банка, а не коммерческих банков, которые сегодня на тарифах э, нагревают очень большие, зарабатывают очень большие деньги и э, навязывают иногда баснословные тарифы по платежам. Потому что это будет доступ к кошельку э, любого клиента через любую финансовую организацию. И что самое главное, будут сохранены средства в случае отзыва лицензии банка потому что это деньги, которые будут проходить через центральный банк, и они хранятся, условно говоря, в центральном банке. Вот этот фактор как раз лишает в определенной степени банков возможности все-таки самим имитировать денежную массу ну, для клиента и на этом зарабатывать. Это, скорее всего, будет большим плюсом скорость расчетов, потому что, хоть коллега и сказал, что сегодня он тоже осуществляет мгновенно расчеты, но тем не менее это не совсем так, а как банку рознь и некоторые банки все-таки какое-то время, пусть и секунды, но на это тратят. Поэтому Ряд преимуществ вроде м, должны быть. Будут они или нет, время покажет. Я еще раз повторяю, не апологет. Но надеюсь, что эти преимущества не сильно ударят по банковской системе, потому что ликвидность из банковской системы может уйти. С другой стороны, ваша постановка вопроса это великое счастье или, значит, миф. Конечно, это не миф, но и считать это великим счастьем тоже не надо, потому что то, что касается отслеживания движения, траектории денег, то никто не говорит, что э, не будут отслеживаться. Как раз наоборот, цифровой рубль имеет тот недостаток и то преимущество, что э, каждая траектория будет абсолютно отслеживать. И в этом смысле для борьбы с коррупцией, для того, чтобы незаконные операции были бы минимизированы, конечно, цифровой рубль свою лепту внесет в этой части. Но это не означает, что он вытеснит абсолютно обычный, безналичный и обычный наличный рубль. Давайте, это, да, это... я поняла,
1: давайте Максим Андреевич слово дадим, а то все-таки хочет услышать противоположную точку зрения. Да, пожалуйста, Но вы вот можете э, уже спорить между да, собой, пожалуйста.
0: все-таки вот мне кажется, что основное преимущество в кавычках, которое получат граждане Российской Федерации, это, конечно, такой тотальный контроль со стороны государства, поскольку мы понимаем, что вот эта вот криптотехнология, они как раз в многократном резервном копии. Этих операций, вот это вот такая вроде прозрачность, да, то есть система, в которой биткоин работает и так далее. Вот это вот самое, на самом деле, хочет сделать государство, только все транзакции, которые будут вот в этой огромной, так сказать, я даже не знаю, системе это назвать, они будут, соответственно, под контролем государства, и понятно, что все крипто, там, кошельки, да, на которых будут эти крипторубли или цифровые рубли, они будут идентифицированы, вот единственный плюс. Понимаете, как резервирование записи, вот эта вот криптотехнология, псевдотехнология, я ее считаю, которая сжет просто там огромное количество мегаватт электроэнергии в, в мировом масштабе, она заключается в том, что вот вроде бы каждый уверен, что вот эта операция, вот, которую он совершил, вот эти деньги, они вот перешли к какому-то другому товарищу, там его, и вот, вот он в этом абсолютно уверен. Да я и так в этом уверен, понимаете? И каждый слушатель наш тоже в этом уверен. Он отправил на телефон свой своему другу 100 рублей он, он понимает кому это ушло и эти криптотехнологии это псевдотехнологии на которые просто тратятся бюджетные деньги и ну у меня просто кроме возмущения вообще ничего нету потому что вот опять же я готовился к докладу я у меня там фотографии вот этих вот крипто ферм которые рядом с братской ГЭС, жгут просто там это даже не мегаватты это просто проценты от выработки братской ГЭС, понимаете электроэнергии то есть это ну просто Понимаете, вот есть инновации реальные, а эти инновации, они даже не псевдоинновации, это просто вред экологии, вред финансовой системе, он просто колоссальный. И пока мы это с вами не осознаем, понимаете, вот, может быть, в России первые, там, вот, вдруг мы первые осознаем, и не, и не будем, вот, двигаться в этом коридоре, понимаете, вот, как это, знаете, вот, вот какая-то модная технология, вот, и, значит, восхищаться всем. Вот, может быть, здесь будет и успех, так сказать, у нас с вами. России в целом, если мы не будем, вот, знаете, ведомыми в этом плане.
1: Горький Нашуточ, ну, вполне аргументированные возражения. Может быть, и вы объясните. Вы сказали о том, что мы должны идти в ногу с Китаем и Европой. А зачем, собственно?
2: Я не говорил, что мы должны идти в ногу с Китаем и Европой. Я говорил о том, что Финансовый рынок будет развиваться с учетом возможностей современной технологии. И в этом списке, будучи участником мирового финансового рынка, мы должны технологически и финансово быть подготовлены к тому, чтобы не получилось, что если раньше мы свои операции, да, собственно, не только раньше, а и сейчас преимущественно осуществляем на международных рынках иностранной валюте, в долларах, теперь еще чуть-чуть евро, завтра будем в юанях, то чтобы мы бы имели все-таки ту... ...свою валюту, которая и адекватно современным технологическим требованиям, и в то же время будет востребована участниками мирового финансового рынка, потому что платежи в мире, в том числе и э, наши платежи наших граждан, наших бизнесов, наших партнеров, будут осуществляться, скорее всего, э, в новых современных формах, а не в той форме, в какой до сих пор это мы привыкли наблюдать. А, И я поняла. То есть у нас самые, прошу прощения, секунду,
1: самая прогрессивная эмоции. страна у нас Сальвадор в таком случае. То есть мы должны все э, идти за Сальвадором, где биткоин стал значит, э, э, официальным платежным средством. То есть вот эта страна у нас драйвер...
2: рубль, цифровой рубль, к счастью или к сожалению, но проводить параллель между цифровыми... Национальными валютами и криптовалютами соответствующих платформ частных платформ совершенно неправомерно, потому что у них разные идеологии. Как раз наоборот, это в некотором смысле попытка противопоставить государственное регулирование в этой сфере, государственной Действия для того, чтобы люди не уходили в криптовалюту. В этом смысле э, цифра пускай не путает. Понимаете, у нас шаблон такой, и вот это эмоциональное раздражение против того, что если это как-то у нас ассоциирует с криптой, или как-то ассоциирует с мегаваттами, или с какой-то еще братской ГЭС, то это немножечко разговор не в профессиональной плоскости, а разговор на эмоциональном уровне. Кориди да, да Я прошу нет?
1: прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Вы понимаете, дело в том, что работать-то с этим придется не профессионалам. Уверяют же, что это для нас, вот для обычных граждан, рядового потребителя будет чудо, как хорошо. И поэтому, если бы это были только ваши профессиональные дела, да бог с ним, мы бы об этом никогда не узнали. Говорят, что счастье это нам будет. Мы продолжим через несколько минут.
0: Послушай Ну, дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Радиорубка» «Будет жарко»
1: Сегодня мы обсуждаем вот какой вопрос: цифровой рубль это наше с вами счастливое будущее или просто красивая картинка? Сейчас на WhatsApp, Viber Telegram SMS, номер плюс 7 семь двести ровно 9702, вы можете отправить цифру один, Если вы считаете, что цифровой рубль это действительно наше счастье, идем в ногу со временем и не отстаем от стран, которые уже начали движение в этом направлении, то есть это действительно здорово, или цифру 2, если вы считаете, что цифровой рубль это нечто такое непонятное, какая-то абстрактная, красивая картинка, которая к реальной жизни не имеет никакого отношения. Итак, один или два, Вот такую цифру отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Сегодня спорят о цифровом рубле доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков и президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук Горигин Тасунян. С вашего позволения, давайте давайте Давайте, вот просто наши радиослушатели, я сейчас вижу, сколько вопросов, комментариев приходит. Лента прям сразу запестрела различными сообщениями. Некоторые просят вообще пояснить, что такое цифровой рубль. Вот сейчас, внимание, я зачитываю, я сразу говорю, не от себя говорю, зачитываю эту информацию. Итак, сообщает Банк России. Тестирование цифрового рубля, которое начнется в 2022 году, подразумевает, значит, что... Граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через банковские приложения. Через них же клиенты будут проводить операции с цифровым рублем. Цифровой э, рубль, по сути, будет дополнительным средством платежа к наличным и безналичным деньгам. Ну, надеюсь, поняли. Теперь давайте зачитываю несколько сообщений, потом телефонные звонки. Итак, пишут нам из Латвии. «Самое страшное оружие, изобретенное человечеством, это деньги. Будь они цифровые, будь какие, ничего хорошего не принесет цифровой рубль. Будет много воровства» о как. Краснодарский край это некрасивая сказка и несчастливое будущее. Это стремление лишить нас налички и поставить под контроль финансы граждан. Один из аспектов цифрового концлагеря. Москва спрашивает, какой цифровой рубль? Сначала связь с экспертом установите. Кстати, да, действительно. Какой цифровой рубль и какие мгновенные платежи? Если один небольшой сбой, пожалуйста, и вот вам уже куда платеж улетел, непонятно. Так, что еще? Вот из Ростовской области. Еду в машине и слушаю и думаю Как-то что-то не очень понятно. Вот у меня 55 лет непрерывного стажа, пенсия 15 тысяч. Можно в этом как-нибудь разобраться и сделать об этом передачу? Какие цифровые рубли? Далее, что еще? Цифровой, он же безналичный рубль, мы им уже пользуемся, пишет нам Тверская область. Далее, Свердловская область. Мне кажется, что цифровой рубль это сейчас не главное. Куда важнее укрепление рубля и уход от инфляции. Цифровой рубль это красивая и модная картинка. Вот такой комментарий. Далее, на мой взгляд, пишут нам из Белгородской области, надо озвучить стоимость цифрового рубля и его внутреннее содержание. А пока и говорить-то не о чем. На данный момент это из Москвы больше минусов, чем плюсов, особенно в сфере безопасности, сохранности средств и сохранения личных данных. Ну и вот, наконец, Олег из Краснодарского края спрашивает, а в Крыму Цифровой рубль будет работать или опять мимо? Ну, еще не могу не зачитать из Санкт-Петербурга. А м- какое с цифровым рублем будет раздолье для мошенников? Ну, вот, собственно, такие комментарии. Уж не знаю, больше ли опасений или радости по поводу цифрового рубля и перспективы, что он появится в нашей жизни не далее, как в следующем году начнется его тестирование. Давайте послушаем Станислава из Краснодара. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, очень интересует вопрос, кто реально заработает на внедрении этого цифрового рубля. Кто будет центры коммутации, центры генерации, э, так сказать, оплачивать, то есть государство кому оплатит. На каких микросхемах будет собираться э, это оборудование, которое будет генерировать этот цифровой рубль Ведь у нас, получается, микросхемы мы свои не делаем. Значит, будем либо американские покупать, либо тайванские микросхемы, которые будут эти платы. А завтра будет опять какой-то, как его называют, санкции нам ведут. Мы не сможем рубль генерировать, какую душу своего государства мы продадим ради того, чтобы генерировать вот этот воздушный пузырь, и кто, во-первых, бенефициар основной? Кто заработает на содержании этого рубля? Давайте. Я
1: думаю про народ можно забыть. Станислав, давайте вот дадим возможность. Я не знаю, кто. Максим Андреевич Гординошотч, кто ответит? Давайте. На вопрос? Я отвечу. Давайте, Максим Чемку.
0: Мне вот кажется, понимаете, вот регионы я смотрю тоже даже по сообщениям, они, по-моему, быстрее, чем многие эксперты в Москве вообще уже разобрались, что это такое, значит, вот этот цифровой рубль, который будет, значит, когда-то у нас существовать. Я почему? Я вот, кстати, Гординошотч хочу ответить, а то как-то сразу на рекламу, на вернее, на новостью. Ушли, значит, я заговорил про значит про спекулянтов, про молотящую впустую, там на какую-то свою часть турбины братской ГЭС не просто так. А это а, то, чем отличается на самом деле криптовалюта от того, что сейчас э, существуют безналичные криптовалюты во многих странах мира. Почти во всех. да? Э, вот по, э, это, это как бы критическое отличие да, криптовалют от нынешних современных валют. Если, Григорий Шотович, вы говорите, что это будет, э, так сказать, э, значит, э, ну, некий такой рубль цифровой, который вот, будет э, значит, организован э, центром банком, тогда что вы предлагаете? Вы понимаете, значит, все у нас и так уже есть, у каждого есть приложение, понимаете, это, это это вся фейковая история закончится, я вам скажу, чем. Значит, может быть, центральный банк сделает новое приложение, через которое мы будем вот этими цифровыми рублями общаться, понимаете, и, а может быть, даже и не будет делать, действительно, так же, как криптовалюта через разные приложения оперируют, ну, можно оперировать и точно так же мы будем через приложение госбанков или каких-то коммерческих банков, то же самое и делать. И крипто, вот этот вот рубль или цифровой рубль, он будет абсолютно также равен обычному нашему рублю. А тогда спрашивается, а на что вы деньги тратите, извините меня, разрабатывая подобные системы? Это же, понимаете, это мы с вами, налогоплательщики, все оплатим. Если это будет, то же самое. Пока, ну, опять же, значит, ну, значит, ну опер... операция... Что-то ответит, да операция Максим проводится Андреевич. в одну секунду или в две секунды, ну, понимаете, я знаю, вот банки, там доли Секунды, вот у меня по ощущениям проводятся операции. Но ну, может кто-то за. Хорошо,
1: Горгина видите, сколько сомнений было высказано Станиславом, нашим радиослушателем? Вот вы можете я... на некоторые из них ответить?
0: Да, я
2: со своим коллегой Максимом и с радиослушателем соглашусь в одном, что вы абсолютно правы в том, что. Безусловно, это потребует довольно серьезных инвестиций. И вот был э, тезис сформулирован, что хорошо бы в первую очередь заняться укреплением рубля, а потом созданием альтернативного цифрового рубля. Все эти аргументы и все эти высказывания я абсолютно разделяю. Но при этом, вы понимаете, во-первых, я еще раз повторяю, я не являюсь апологетом, я объясняю то, что будет вытекать из этой программы. И, с другой стороны, объясняю, что не надо только э, в крайности впадать и считать либо это чудом, либо это пустым местным и пустой трассой. Дело в том, что Действительно, те же Соединенные Штаты сегодня, например, не торопятся к запуску цифрового доллара, в отличие от других стран. Они считают, что сначала надо разработать законодательство, изучить проблему, а потом уже посмотреть, стоит, не стоит. Имеет право такая точка зрения на жизнь, и совершенно она разумна, когда, правда, у тебя есть валюта, через которую весь мир торгует. С другой стороны, цифровой рубль, видно, что при прочих равных условиях, он определенные возможности, еще раз повторяю, на финансовом рынке международном, он определенные возможности предоставит, и риск того, что эти возможно, этими возможностями воспользуются вторые, третьи, и четвертые страны, он тоже напрягает и, наверное, заставляет э, думать на несколько лет вперед, хотя, возможно мотивации
1: и другая тоже есть. Говорю, согласен, вы можете объяснить, почему на, между... да, почему на международном рынке а рубль сказано... не котируется, а цифровой рубль вдруг начнет котироваться. Вот у меня простой Значит, вопрос. Дело в
2: том, что... А вот дело в том, что как раз э, возможность его обращения, возможность упрощенного обращения к нему, независимо от того, в какой точке мира ты находишься, с одной стороны, а с другой стороны, когда все-таки мы сумеем отстоять позиции своего рубля, но окажется, что мы тех отстаем теперь уже по этому параметру, это станет очередным уязвимым местом. Возможно, это будет определенной проблемой. Но э, я должен согласиться с тем, что э, все-таки первичным является, конечно, доверие и устойчивость национальной валюты по другим показателям. Но вы понимаете, в чем дело? Э, Здесь вот я противник того, чтобы, э, не вникая в суть и не зная, я пока не могу предположить, Все плюсы и минусы. Я могу предположить только то, что в этой модели прорисовано. То, что, безусловно, расчеты, проводимые непосредственно через Центральный банк, избавляют от риска банкротства отдельно взятых банков, клиентов, пользующихся этой валютой. Это очевидно. Другое дело, что... Да, кстати, вопросы задавали относительно... Чего будет стоить, он будет один к одному. Это гарантирует Центральный банк, хотя иногда он многое гарантирует, потом не выполняет. Но речь идет о том, что конвертация обычного безналичного рубля или наличного цифровой будет без каких-либо комиссий только по коэффициенту один к одному. Да, Григорий что, что прошу обладает. прощения, да. мы
1: сейчас уходим да. на перерыв, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, если только мы говорим о цифровом рубле как о неком надежном хранилище денег, ну тогда найдутся люди, которые скажут, слушайте, под моим матрасом они еще лучше сохранятся, волнений меньше, железную дверь ставишь, замок надежный, и вот тебе полное счастье. Что там происходит в банке, тебя вообще не волнует. Но мы продолжим через несколько минут. У нас есть телефонные звонки, послушаем и наших радиослушателей.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радио будет жарко.
1: Нас с вами решили осчастливить цифровым рублем. Тестирование начнется со следующего, 2022 года, после чего его должны выпустить в обращение. Но, по крайней мере, такие планы есть. Это следует из стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной Минфином. И вот мы сейчас пытаемся разобраться, что же это за зверь такой цифровой рубль и что это за дополнительное средство платежа, помимо привычных нам наличных и безналичных денег. Вот что это за цифровой рубль? Нужен он нам, не нужен? Вопрос стоит следующим образом. Цифровой рубль наше счастливое будущее или просто красивая картинка? Если вы считаете, что это, да, действительно будущее, э без цифрового рубля в скором времени представить своей жизни будет невозможно, пишите цифру 1, отправляйте ее на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Если вы считаете, что цифровой рубль это просто некая красивая картинка, возможность там отмыть очередной деньги Задурить людям голову. Ну, в общем, разные аргументы тут переводились в пользу именно этой точки зрения. Пишите цифру 2, отправляете ее на тот же номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Сегодня пытаются объяснить нам плюсы и минусы вот этого самого цифрового рубля и найти аргументы в защиту своей позиции президент Ассоциации Российских Банков, академик Российской Академии Наук Горигин Тасунен и доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Луансова Максим Черков. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это финальная часть радиорубки. Через несколько минут будем подводить итоги голосования. Но сначала послушаем несколько звонков. Андрей из Абакана. С нами Андрей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые. Смотрите, кто продвигает эту всю ерунду, это люди, которые эксплуатируют, они и башни могут взорвать, и войну устроить на Украине, и капитолии там захватить, и Горбачева там забанить, я не знаю, вместе с Трампом. Не верьте, люди в эту всю ерунду. Эксплуататоров их меньше. Их очень мало, просто нужно их истребить,
1: и тогда будет. Андрей, все... откройте нам страшную тайну. Зачем они продвигают цифровой рубль в России? А чтобы вас нагнуть, чтобы вот эту передачу с театральными
3: артистами, шоу устроить. Понимаете, это а уже безналичные платежи. Народ...
1: Простите, секунду, Андрей, а безналичные платежи вас не нагибают? Надо отказаться от гаджетов, от всего вот этого. Вот. Секунду, это, вам деньги. Вы, секунду, Андрей, подождите. Вы работаете, вы пенсионер. Я это я не работаю, был.
3: не пенсионер, давно отказался от телевидения,
1: от гаджетов. Это... Зачем поднимать ведь... уже? Секунду, но радио в любом случае слушайте, это уже хорошо. Вам деньги-то как присылают? Да, На карточку радио. или из рук в руки передают? Мне просто понять надо.
3: Из рук в руки, рублю голову, если кто-то меня обманывает. Если кто-то мне втюхивает перестройку, понятно. Руку, я сразу же как коммунальные
1: платежи оплачиваете? Коммуналку как оплачь? Не оплачь! Во? Вообще С... не, вообще О, не Правильно, получу. газом пользуюсь, светом пользуюсь, пусть другие платят, я не дурак платить не буду. Отличная логика. Молодец, Андрей Забакана. Правильно, свои деньги никому не отдам. Из рук в руки получил, фиг вы у меня их теперь отнимете. Давайте, еще один телефонный звонок. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Лев Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
3: меня внимательно. Добрый вечер. Да, я советский человек. И... Я, я не пойму, вот эта криптовалюта или какая-то там еще какая-то, непонятно вообще. Вы научитесь платить, норм... не то что... там тут ничего не надо учиться, платите нормальную зарплату людям. Че вы тут пудрите мозги-то? Я в советское время зарабатывал 225 рублей, 250, умножь на 490, вот». По Я мнению, поняла что, ваш
1: гниф.
3: а мне 30 уже. Лев Николаевич, поняли, все ясно, 30-ка, спасибо.
1: 30-ка, 20-ка, 20-ка Григорий зачем людям головы дурите?
2: Понятно, mm-hmm. понятно. Ну, в таком контексте, конечно, mm-hmm. все, что делается на финансовом рынке, это все дурение головы, и действительно, вот, коллега из Абакана сказал, что деньги не нужны, платить никому ничего не надо. Главное – это поотрывать головы, кто попадется под руку. Ну, в такой философии, конечно, цифровой рубль, наверное, не нужен. Он вряд ли будет инструментом оттуда головы. Но если речь идет все-таки о том, что хотим мы того или не хотим, нравится или не нравится, но мир, глобализуясь, становится несколько иным в своих взаимоотношениях, в том числе на финансовом рынке. И эти отношения, безусловно, должны характеризоваться оперативностью, быстротой, надежностью. Я еще раз повторяю, вопрос цифрового рубля остается во многих случаях открытым. Но то, что движение в этом направлении и надо отличать от криптовалюты, это разные, разные платформы. У цифрового, э, цифровой валюты отдельно взятого государства и у криптовалюты, созданного без относительно государственного регулирования. Это разные темы. Uh-huh. Так вот, движение в сторону э, на, цифровых валют на, национальных государств, это безальтернативное движение. Другое дело, кто-то будет пишите и выпрыгивайте из штанов, чтобы быть первым на планете. Кто-то будет это делать с целью мониторинга за каждым своим гражданином. Кто-то это будет делать наоборот, чтобы другие попали в соответствующую зависимость от его цифровой валюты кто-то
1: на ничего не будет делать, потому что он и так доволен своей валютой и пока mm. торопится, собирает... Хорошо. Давайте Это... я зачитаю сообщение. А, Кстати, а... очень интересные мнения приходят. Спасибо огромное нашим радиослушателям. Действительно, люди не просто пытаются разобраться в этом вопросе, но и сразу высказывают некоторые сомнения опасения. Ну вот смотрите, из Москвы нам пишут, мошенники будут звонить и предлагать срочно перевести сбережения в цифровые рубли. Ну вот видите, прям подсказали следующий способ мошенничества. После того, как вам звонят из полиции, просят какие-то действия предпринимать, якобы из полиции, естественно. Так, Рязанская область пишет, никуда цифры не деться. Вспомните закон Грешима, также известного, как закон Коперника Грешима. Экономический закон гласящий, худшие деньги вытесняют из обращения лучшие. И все поймете. Один вопрос, а чем будут заниматься печатные заводы Гознака? Да, вот такой вопрос. Из Смоленской области, а как насчет цифрового дефолта? Мне кажется, это в будущем элементарным исходом. Так сказать, кинуть народ по-современному. Что еще? Ну вот из Москвы пишут, к сожалению, у народа никто не спрашивает и не собирается. Все будут делать в интересах правящего класса по требованию МВФ и ВТО. Рязанская область пишет, я соглашусь с перспективой введения цифровых средств платежа при наличии внятного законодательства и механизма защиты, в том числе от подделок. Ну и вот еще комментарий. То есть он нужен для упрощенной внешней торговли с тем же же Китаем и другими странами в обход доллара? Главное, чтобы простых граждан не заставили силком на него переходить. А финансы чиновников можно и сейчас посмотреть через запросы в банке. Ну и вот из Ростовской области нам пишут, пусть вводят на межгосударственном уровне, причем здесь население. При этом Центробанк некоммерческий, он как может сохранять рубли населения? Вот такой вопрос. Да, Максим Андреевич, пожалуйста.
0: Ну, закон Грышем конечно... Для меня неожиданно тот применен. был действительно там про вещественное содержание вот какого-то значит э, э, но ну, в деньгах э, вот ну, не знаю на самом деле вот что будет дороже э, бумага из которых сделаны вообще ну это сложная на самом деле технология действительно печати денег или вот эти вот цифровые новые платформы тут я боюсь как бы э, цифровые деньги вообще не обогнали бы наличные с, значит вот с, с этим по себестоимости по себестоимости действительно а нет на самом деле а, так сказать, У ведущих банков российских Вы представляете, там суперкомпьютеры стоят Которые обрабатывают это огромное количество операций А сейчас еще у нас Центробанк Такое будет делать, представляете, в масштабах страны Так там нужно будет ну, с, э, Такие вычислительные мощности Что я не знаю Вот этот вот закон э, Сложно, конечно, там, это надо считать Очень подробно По поводу, вот еще Горегина Ашуточ Там интересно вот закончил свое выступление По поводу защиты значит, Вот этого цифрового рубля Значит, если этот цифровой рубль будет таким же рублем, только вот в цифровом виде, и вы точно так же его можете положить на счет в банке, в коммерческом банке, там в каком-то небольшом банке, то я там вас он уверяю, он точно так же. Он точно так же. Допустим, да понятно, что он будет на, на счету в Центральном банке. Сейчас нет, сам... нет,
2: нет, качественное отличие. Дело в том, что оперировать с ним и коммерческие банки не смогут. Вот в том-то и одна из гарантий Центрального банка, что цифровой рубль в этом смысле будет выведен не из оборота, а с точки зрения влияния.
0: А проценты-то будут начисляться? А кто будет проценты начислять? Центральный банк будет начислять? А он будет а, начислять нет, в том проценты же...
2: На него, нет, на него не будут проценты. А, то, то есть это он, просто вот, способ хранения Слушайте, денег? Слушайте, да, ну тогда это, я это просто, просто разложу,
0: я развожу руки, да. потому Потому что цифровой рубль в таком случае будет гораздо более плохой, так сказать, валютой даже чем обычный рубль. Если его даже на вклад в банке положить... Средство.
2: это не средство накопления, это не средство, Я... соответственно, кредитования, И... это платежное средство. Я вот. понимаю, но да. обычный рубль,
0: да. понимаете, положенный на счет в, в госбанке, сбер или ВТБ, это тоже платежное средство. Но если этот Нет, цифровой он... рубль У-у-у. разместить, нельзя будет. То извините, это просто потеря, так сказать, Значит, обычный человек. Он может я... либо в наличном хранить, либо разместить его сейчас... на счету в банке и получать я проценты. Свою... А здесь...
2: Я сейчас не свою идею, а я то... говорю то, что написано в центральном... документах Центрального банка. Предполагается, если вы хотите разместить, конверт, переводите его в обычный рубль и размещаете. Но тогда, когда вы им пользуетесь... Вы понимаете, сегодня вы, пользуетесь обычным рублем, при осуществлении платежа можете потерять это платежное
1: средство, оплачивая по своему договору, ну, по что по... я прошу прощения, мы уходим сейчас из за программы «Радио Мне кажется, это прекрасный я будет бы возможность голову,
0: но у меня наушники хранить
1: просто. деньги не в золотых унитазах, а вот таким образом, в такой кубышке Центробанка. Ну да ладно. Что ответили наши радиослушатели? Так вот, цифровой рубль, наше счастливое будущее или красивая картинка? Красивая картинка! Считают 94% наших радиослушателей. Спасибо.
0: Радиорубка.